0: Alléluia. Amen. On va faire une grosse lecture cet après-midi. Je vous invite dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Et on va lire le verset 35. Jean, chapitre 11, le verset 35. Alors. Je vois que Jean-Pierre, y se marre. Est-ce que tu peux lire ce long chapitre Enfin, ce long verset <rire> Jésus pleura. Vas-y, répète, parce que je ne sais pas si tout le monde a bien entendu. Oui. <rire> Vas-y, répète-le-nous, Jean-Pierre. Jésus pleura. Amen. Amen, amen. Amen. Vous m'entendez bien oui. Très bien. Ça va. Alors, on vous l'a certainement déjà dit, ce verset, Jean 11, 35, c'est le plus court verset de la Bible. Alors, j'imagine que Dieu nous envoie un texto. Avec ces deux mots, Jésus pleura. Alors, ce texto pourrait contenir Jésus sauve, Jésus guérit. Jésus sauve. Et non. Et non, ces deux mots, c'est « Jésus pleura ». Alors, dans ces deux mots, il y a toute l'expression de la compassion, de la tristesse, de l'angoisse même du Créateur. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est pas de savoir que ce verset est le plus court de la parole de Dieu ça va pas m'aider dans ma marche avec Christ. Mais pourquoi Jésus a pleuré Et je pense, la bonne question. Déjà, Jésus n'a pas pleuré, donc euh, tout ce passage se situe dans l'histoire de la mort de Lazare. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Il savait ce qu'il allait faire, il savait que par la puissance de Dieu, Lazare reviendrait à la vie, donc il n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Il n'a pas pleuré non plus sur les deux sœurs, puisque euh, quand il a rencontré Marthe, il l'a encouragé en disant « Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, ton frère va ressusciter. » Jésus, je pense, a pleuré sur la mort qui est la première conséquence du péché. La mort, c'est la première conséquence du péché. Je pense que Jésus a pleuré aussi sur toute la souffrance humaine à cause de ce fait que la mort vient frapper l'un et l'autre à un moment donné ou à un autre. Et cette frappe, elle est comme un aveugle parce que ça atteint les personnes âgées, les, les jeunes, les, les enfants, les les riches, les pauvres, cette frappe, elle est comme aveugle. Jésus a aussi pleuré sur toute l'incrédulité qui se trouvait autour de ce tombeau. Toutes ces personnes qui étaient là et qui euh, murmuraient en disant « S'ils pouvaient faire quelque chose quand même pour ce pauvre Lazare, euh, ben voilà, il est mort maintenant, il est euh, Enfermé dans cette tombe, il sent déjà mauvais. Pour résumer tout ça, je dirais que Jésus a pleuré sur ce qui est devenu l'être humain. Parce que l'être humain, c'est le point d'orgue de la création. L'être humain, il a quelque chose de plus que toute la création, c'est que Dieu a voulu que l'être humain soit à sa ressemblance. Et l'être humain était appelé à vivre éternellement. L'immortalité lui était acquise. Mais à cause de sa désobéissance, il a perdu cette immortalité. Et je pense que Jésus a pleuré sur la condition de l'être humain qui a perdu cette immortalité. Alors que toute la création était, était faite pour sa réjouissance, sa jouissance. Je pense que Jésus a, a pleuré sur le gâchis qu'est le fait de la chute. Vous êtes d'accord avec moi Jésus a aussi pleuré sur Jérusalem. On lit ça dans Luc au chapitre 19, le verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Jésus était habité par tout l'amour du Père pour cette ville. Et Dieu le Père a toujours eu une affection particulière pour cette ville. C'est là qu'il a décidé de faire résider son nom. Et il a toujours voulu son bien-être. Il a toujours voulu que cette ville soit en bénédiction. Jésus, à ce moment-là, quand il pleure sur Jérusalem, il ressent au plus profond lui-même tout le bien que l'éternel voudrait faire à cette ville. Et c'est là le drame. Il constate l'aveuglement de ses habitants. Aveuglement qui les prive des plans de bonheur que Dieu a pour eux. Alors déjà, J'aimerais nous poser cette question. Avons-nous déjà envisagé ce regard du Seigneur sur nous Avons-nous déjà pu penser ce regard du Père sur nous Est-ce que nous pouvons imaginer
1: que Dieu est profondément peiné quand nous passons à côté des grâces qu'il veut nous donner Que Dieu est attristé quand son cœur de père veut nous bénir
0: et que nous passons à côté. L'image de Dieu comme un père, elle n'est pas du tout superficielle. C'est pas un beau slogan. Dieu est vraiment un père d'amour, qui aime ses enfants, qui veut le bien de ses enfants. Le Dieu trois fois saint nous aime vraiment de cette manière. Et il ressent une profonde frustration, quand son amour ne peut pas nous atteindre. Parce que dans notre ignorance, nous le rejetons pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de choses. Si vous êtes parent, si vous êtes papa, quand vous voulez prendre votre enfant sur vos genoux pour lui faire un câlin, et que lui s'enfuit, qu'il
1: ne veut pas recevoir ce câlin, il y a une frustration. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Quand il veut nous câliner,
0: bien que Dieu ne soit pas un être humain, mais quand Dieu veut nous faire du bien, quand il veut nous choyer, quand il veut nous bénir, et que pour X raisons, nous n'acceptons pas, nous rejetons cette ce geste affectif de sa part, ça crée une frustration dans le cœur de Dieu. Quand Dieu a créé l'être humain, il a tout préparé pour sa joie, tout préparé pour son bonheur, pour son épanouissement et son bien-être. Toute la création, si nous regardons autour de nous, porte l'empreinte de ce désir, de ce souci même, je dirais. Il a créé des milliers d'espèces de fleurs, c'était l'anniversaire de la sœur de mon épouse, de Corinne, et on lui a fait livrer un, un bouquet. Qu'est-ce que c'est beau, un bouquet de fleurs. Vous ne trouvez pas toutes ces couleurs, toutes ces, ces formes Et bon, on l'a vu euh, <rire> virtuellement, donc on ne sait pas l'odeur qu'il dégageait. Mais non seulement il a créé une multitude de, de formes de fleurs, de couleurs, de senteurs, mais il a créé les yeux pour les voir. Il a créé des des milliers de sons harmonieux. Et il a créé nos oreilles pour les entendre. Il a créé des milliers d'aliments plus euh, délicieux les uns que les autres. Et il a créé nos papilles pour pouvoir en profiter. Alors, ne me dites pas que Dieu veut pas notre jouissance. Ne me dites pas que Dieu veut pas la joie pour l'être humain, son, son épanouissement, son bonheur. Parce qu'il a créé tout ça avec cette optique du point d'orgue de créer l'être humain.
1: Amen Vous êtes d'accord avec ça Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, il a encore des milliers de grâces à nous accorder, à t'accorder, sans intéressement ni arrière-pensée, juste pour toi, juste pour que tu jouisses de la vie et que tu prennes conscience
0: de son immense amour pour toi. Et que, en réponse à cet amour exceptionnel, extraordinaire qu'il a
1: pour toi, tu réponds par ton propre amour. Ne passe pas à côté de ses faveurs pour ta vie. N'attriste pas le cœur de Dieu par un aveuglement quelconque. Qu'est-ce qui t'empêche de voir ce Dieu d'amour Qu'est-ce qui t'empêche de voir ce Papa céleste si doux, si attentionné, qu'est-ce qui t'empêche de le voir Si tu gardes les yeux fixés sur Jésus, tu vas pouvoir le voir et tu vas pouvoir jouir de la vie. J'ai dit souvent, et je, je le dis,
0: rien que le salut qu'il nous a préparé, si on prend conscience de ce que c'est, ça peut alimenter notre action de grâce, notre louange pour l'éternité. C'est tellement extraordinaire. Et je ne comprends pas qu'on puisse vivre dans la plainte et dans le mécontentement, si ce n'est qu'on n'a pas compris ce que Dieu a fait pour nous.
1: Et ajouter à ce salut si merveilleux, toutes les grâces quotidiennes dont nous sommes l'objet. Et il y a des grâces que
0: nous apercevons, dont nous nous rendons compte et il y a tellement de choses
1: que Dieu fait et nous n'en avons même pas conscience. Ce Dieu-là, il veut ton bien. Mais à l'exemple de de
0: l'expérience de Pierre, qu'on peut lire dans Matthieu, chapitre 14, verset 30,
1: quelquefois nos yeux sont sur le vent, sont sur la mer agitée, et on perd Jésus de vue. On perd l'auteur de notre salut de vue.
0: Nos yeux sont fixés sur les éléments, les événements, les situations, les circonstances, et on oublie de regarder. À Jésus. Mais si nous restons les yeux fixés sur Jésus, nous allons pouvoir voir toute sa grâce et toute sa compassion pour nous. Jésus a aussi pleuré sur Jérusalem parce qu'il voulait la rassembler sous ses ailes. Combien
1: de fois j'ai voulu te rassembler sous mes ailes comme une poule rassemble ses poussins. Est-ce que nous allons dire « Oh mais Seigneur, je ne viens pas sous tes ailes parce que un
0: tel qui est sous tes ailes, je l'aime pas trop. Je ne viens pas sous tes ailes parce que moi je préfère aller sous les ailes de quelqu'un d'autre.
1: » Acceptons l'invitation du Seigneur. Laissons-le nous couvrir. Genèse chapitre 1 verset 2, l'esprit planait.
0: L'Esprit plane sur les eaux, le Saint-Esprit plane, il veut nous couvrir, il veut planer au-dessus de nous.
1: Il sera en nous, il sera avec vous, mais il sera aussi sur vous. Allons nous réfugier sous les ailes
0: du Seigneur, et comme Malachie 2 le dit, car sous ses
1: ailes est la guérison. Jésus pleura. Est-ce qu'aujourd'hui Jésus pleure Je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui Jésus pleure Romains 8, 34 nous dit, qui les condamnera Christ est mort,
0: bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Un intercesseur va toujours apporter avec l'arme les sujets de son plaidoyer. Dans Romain 8, il est dit aussi que l'esprit exprime à travers nous des soupirs
1: inexprimables, des soupirs de pleurs. Je suis convaincu que Jésus pleure. Et pourquoi il pleure Parce que nous nous éloignons de Dieu. Parce que nous souffrons, parce que nous avons choisi un chemin de désobéissance. Jésus pleure. Quelquefois Jésus pleure sur nous. Parce que
0: il a des plans de bénédiction et que nous passons à côté pour X raisons.
1: Je suis convaincu que le Saint-Esprit est en train de vous dire ces raisons. Dans Luc, chapitre 13, verset
0: 8, on a l'histoire de, de ce figuier qui ne porte pas de fruits. Et puis euh, Dieu dira, mais ça fait euh, des années que je viens pour euh, prendre du fruit à ce figuier, et puis il n'y en a pas. Et Jésus, l'intercesseur, va se
1: poser... Et il va dire, patiente encore un peu. Patiente encore un peu. Je vais faire ce qu'il faut,
0: je vais creuser autour, je vais mettre du fumier, je vais en prendre soin, je vais essayer de de tout faire pour qu'il puisse porter du fruit, pour qu'il qu soit porteur de vie. Patiente encore un peu. Et quelquefois, Jésus pleure devant son Père en disant, patiente
1: encore un peu. Il y a encore un peu de
0: patience avec lui, avec
1: elle. Je peux en faire quelque chose. Je sais qu'il y a un potentiel, il y a une capacité. Je peux en faire quelque chose. patiente encore un peu. Alors, peut-être que nous allons dire, oh, mais pour moi
0: c'est différent. Juge au chapitre 6, le verset 15 nous dit, Jédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai je Israël Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Vous savez, c'est cet appel de Gédéon, où l'ange de l'Éternel arrive et puis lui dit « Salut, vaillant héros !» Et puis ça, c'est la plainte de Gédéon. La parole de Dieu, elle est claire, elle est limpide. Elle est sans équivoque.
1: Elle émane du créateur de l'univers, tout puissant et souverain. Alors dites-moi pourquoi nous avons cette tendance à la contester. Quand l'appel de Dieu vient sur nos vies et
0: que Dieu veut nous utiliser, qui nous donne un rêve, qui nous donne une mission, pourquoi Nous commençons à contester. Combien de fois nous nous cachons derrière, « Oh, mais pour moi, ce n'est pas la même chose. » Non, non, pour les autres, je comprends, pour eux, euh, je veux bien admettre. Non, non, mais pour moi, ma situation elle est différente. Tu ne la connais pas, mais pour moi, euh, ça ne va pas
1: marcher comme ça. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Tu es un vaillant héros. » Alors voilà, je
0: paraphrase un peu euh, sa réponse. Tu te trompes, Seigneur. Moi, je ne suis pas un héros. Ce qui se passe dans ma vie est différent de ce qui se passe pour les autres. Moi, ma famille, elle est pauvre. Je n'ai aucune considération ni autorité dans celle-ci.
1: J'ai entendu dire que tu faisais des miracles, mais dans mon cas, il n'y a pas d'espoir. Excusez-moi
0: de, de paraphraser un peu euh, Gédéon, mais c'est exactement ce qu'il est
1: en train de dire. Il était confronté à l'appel de Dieu. Alors, il ne faut pas croire que c'est de l'humilité de répondre comme ça. Quand Dieu donne une injonction,
0: quand Dieu appelle, quand Dieu veut t'utiliser pour porter du fruit, et que tu réponds comme ça, je pense que tu es gonflé.
1: Tu très gonflé, d'essayer de persuader le Seigneur qu'il se trompe. Combien d'hommes ont contesté
0: la parole de Dieu sur leur vie, sous prétexte que pour eux, c'était différent. Moïse l'a fait devant le buisson ardent. « Oh mais Seigneur, j'ai pas la parole facile. Oh mais euh, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Euh, Seigneur, ils vont pas m'écouter. » Alors que l'Éternel vient de dire, ils vont écouter. Pierre aussi
1: a réagi comme ça. Jonas, lui, il n'a même pas discuté, il s'enfuit. Comment nous réagissons quand Dieu nous appelle Et nous avons tous
0: une mission et tous un appel. Nous avons tous reçu ne fût-ce qu'un don pour l'utilité commune.
1: Quand Dieu nous appelle, comment lui répondons-nous Est-ce que nous croyons que Dieu est trop incapable à cause de notre petitesse Nous devons prendre autorité sur cette mentalité. Notre situation
0: n'est pas plus désespérée que tant d'autres où Dieu a intervenu. Et Dieu a utilisé des personnes, quelquefois très très simples,
1: pour faire des choses grandioses. Ce verset nous dit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Avec
0: Dieu, tu peux faire des exploits. Quand le Seigneur te suscite pour son œuvre, il te donne tout le package pour réussir. Il te donne tout ce qu'il faut pour réussir. Nous disons souvent avec la vision, Dieu donne la provision. Et donc la provision, ce pas seulement les finances, mais la provision, c'est aussi tous les talents, tous les, euh, les collaborateurs, même s'il faut que tu as besoin pour mener à bien la vision qu'il t'a donnée. Gédéon s'est laissé convaincre, merci Seigneur, et il est devenu ce voyant héros, avec 300 hommes battre une armée énorme. Mais combien ont raté leur destinée Parce qu'ils sont restés convaincus que Dieu n'était pas assez grand pour pallier à leur petitesse. Alors où te situes-tu par rapport
1: à cela Où en es-tu par rapport à l'appel de Dieu sur ta vie Quelles sont encore les excuses que tu lui avances pour toi, ce n'est pas différent. C'est
0: pareil que pour tous ceux qui se sont levés. Celui qui a ressuscité
1: Lazare, avec ces deux mots, Lazare sort, veut arrêter de pleurer sur toi. Il veut arrêter de pleurer sur toi, parce que tu portes pas le fruit que Dieu te demande de porter. Il veut que tu passes de spectateur à acteur, il veut que tu sois utile pour le royaume de Dieu. Parce que c'est sur son cœur de faire de toi un héros, une héroïne. C'est sur son cœur de faire de toi quelqu'un qui n'est pas banal, qui ne passe pas inaperçu. Parce qu'il est
0: rempli de la puissance de Dieu et de l'appel de Dieu sur sa vie et de l'autorité qui va
1: avec cet appel. Alors il faut se lever, pour que Jésus n'ait plus à pleurer sur nous,
0: et qu'il puisse dire, tu vois Père, ça c'est un bon serviteur, c'est une bonne servante, regarde, j'ai travaillé son cœur, elle produit du fruit, il produit du fruit. C'est à cela que nous sommes appelés, chers amis, c'est à cela que nous sommes appelés. Alors en conclusion, je vais donner un devoir
1: pratique. Vous allez devoir vous engager. Vous allez devoir devenir acteur.
0: Je vais vous demander, pas tout de suite, mais quand le culte sera terminé,
1: d'envoyer à tous vos contacts, même les non-chrétiens, ces deux mots, Jésus pleure,
0: que ça soit par texto, que ça soit par WhatsApp, que ça soit par Telegram ou même par lettre, faites comme vous voulez, mais envoyez ces deux mots, Jésus pleure, à toutes les personnes que vous avez dans votre téléphone, il n'est pas tout près de moi, et ça fait pas mal de personnes en général, on a une liste de contacts assez conséquente. Et on va voir ce que Dieu fait avec ça.
1: Amen. Attention, si vous dites Amen, ça veut dire que vous allez le faire. <rire> Passons de spectateur à acteur. en Envoyons ces deux mots et voyons ce que Dieu et le Saint-Esprit vont faire derrière cela. Et nous allons prier si vous le voulez bien. Merci Seigneur de tout l'amour que tu nous consacres. Merci
0: Seigneur de, de toute cette réjouissance que tu as mis autour de nous. Tout ce soin que tu as pris pour la création,
1: pour notre bien-être. Merci Seigneur parce que tu veux nous utiliser pour ton royaume.
0: Tu veux faire de nous des ambassadeurs, des ambassadrices des acteurs, des actrices, dans ce merveilleux plan de salut. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas à court de grâce et de bénédiction pour chacun d'entre nous. Seigneur, que nous puissions détourner nos regards du vent et de la mer pour te regarder toi. Parce que quand nous restons les regards fixés sur toi, nous sommes au bénéfice de toute cette grâce, de tout cet amour, de tout cet affectif que tu as pour nous. Et je te demande de nous bénir
1: profondément cet après-midi, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.